0: Após a aprovar o texto base, a Câmara dos Deputados finalizou no mês passado a votação do projeto de lei que cria novas regras para o licenciamento ambiental aqui no país. A proposta segue agora para análise do Senado. Alguns especialistas alertam que o risco de que a nova lei venha a desencadear um aumento dos casos de conflitos levados ao Judiciário a exemplo, a exemplo da múltipla interpretação no caso da emissão ou não do licenciamento ambiental. Como a gente lembrou na primeira hora do programa, neste sábado, amanhã, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e a gente conversa mais sobre o assunto agora com a advogada especialista em Direito Ambiental e Sustentabilidade, Erika Hush, nossa convidada aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Erika.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês
0: hoje. Prazer todo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Érica, novas regras para o licenciamento ambiental no país, até que ponto essa discussão que pode resultar em novas flexibilizações na legislação ambiental provoca insegurança jurídica no país?
1: Veja bem, Jefferson, é, a legislação, ela né, um dos princípios básicos do nosso Estado Democrático de Direito é a segurança jurídica, e ela que favorece não só o investimento, como também um adequado controle da nossa vida. A partir do momento em que a legislação ela não estabelece critérios claros, né, critérios objetivos, ou ela muda constantemente, naturalmente isso é, traz um panorama de insegurança jurídica o que de alguma forma é, repercute no investimento, nos investimentos econômicos, na nossa economia, na própria proteção do meio ambiente. Então quando a lei nova surge, é, ela deve vir não para trazer insegurança, mas sim para trazer normas claras, objetivas e que conforte o investidor, conforte é, as regras de proteção ambiental. Então, essa nova lei geral do licenciamento ela tem como principal objetivo exatamente isso, trazer uma norma geral em que se unifique, crie regras em todo o país, para que as normas elas sejam melhor compreendidas e não permita apenas que os estados eh, municipais editem suas normas e criem sistemas que não são conhecidos em todo o país. O objetivo inicial da lei é exatamente esse mas muitas vezes não é o que acontece na prática quando se traz normas, com textos muito vagos, contextos que não deixam, é, ou deixam, melhor dizendo, a interpretação muito aberta para qualquer cidadão.
0: E essa é uma das críticas, não é? Essa falta de clareza nessas novas regras, nessa flexibilização, e que dão a ideia de que ah, ocorre uma, uma diminuição da proteção ambiental. Como é que a senhora avalia essa percepção?
1: Pois é, na verdade, assim, a simplificação, né, muito embora se defenda aí que a simplificação ela gera flexibilização, são coisas completamente distintas. Né? Simplificar uma norma, simplificar um né, ordenamento jurídico é tornar ele mais claro. Né? Agora, se essa simplificação vem também junto com ela uma flexibilização, isso sim que é o que não se espera, né? não é o que se espera da criação de uma norma de proteção ambiental. Então, a criação da norma em tese, né, ela como vem sendo defendida, né, você criar uma norma geral para todo o país e simplificar o sistema, ele só traz vantagens desde que a, o rigor da norma seja observado, desde que o rigor da proteção seja observado. Isso é o que acontece nos países desenvolvidos. Então, se a gente fizer um comparativo de, da legislação brasileira com outros países em de desenvolvimento, países desenvolvidos, é, aqueles que mais preservam são aqueles que têm um sistema mais simples. Ao contrário dos sistemas que são muito confusos ou que são muito complexos. Então, a simplificação, ela não está relacionada com a flexibilização. A simplificação é sim um ato de proteção, é um ato de, de segurança jurídica. Agora, a flexibilização é o que se condena e é o que não, não se espera num país que tem tantas riquezas ambiental e que tem tantas normas é, que protegem o meio ambiente.
2: Érica... Você acredita que essas alterações que têm sido propostas no Congresso Nacional, via governo federal, via executivo federal, elas vão ter um impacto no ponto de vista de prejuízo da preservação ambiental, já que essa simplificação, como você. É, colocou ela tem acontecido paralela à flexibilização. A gente teve a fala clássica do ministro do Meio Ambiente sobre é, passar a boiada da legislação ambiental. Isso do ponto de vista de quem lida com as leis acaba podendo gerar algum tipo de prejuízo de longo prazo para a preservação ambiental no nosso país?
1: Olha, veja bem, é, simplificar a norma ou evitar uma norma geral ela não deve né, flexibilizar, né? ela não deve prejudicar a proteção ambiental no país. E a gente precisa diferenciar muito a atuação de agentes políticos, a própria atuação política como um todo, de um sistema legal. Né? O sistema legal é um sistema imparcial, que não transita por ordens políticas e que não atém partido. Tá? É um sistema que regulamenta a nossa vida diária. É, então, a, é, o projeto de lei que está em trâmite aí, que se espera que é, seja aprovado, é, ela tem que vir né, com o um propósito de simplificar e proteger, e não flexibilizar. Nós temos um sistema ambiental hoje, um sistema de legal ambiental, que nos confere diversas proteções. Né? O Brasil ele está na linha de frente em termos de legislação protetiva. É, então, é, e nós não podemos perder isso não podemos andar para trás então é, é de, é, aprovar uma norma como ela está prevista hoje desde que o seu texto não traga mais incertezas ou é, é, inseguranças não, isso não faz de conta a proteção pelo contrário é, mas o cuidado com o texto legal, ou essas emendas constantes, algumas provocações, elas podem sim é, trazer um panorama de insegurança jurídica que não beneficia nem o desenvolvimento econômico, nem a proteção ambiental. Então, a segurança jurídica ela deve vir como premissa para o desenvolvimento sustentável. Então, não há que se falar em desenvolvimento econômico puramente, nem proteção ambiental puramente. Na verdade, a palavra da regra da vez agora agora e de muito tempo é equilíbrio então é você conciliar esses dois interesses e a norma tem que ter como premissa isso e a edição da norma ela não vai trazer insegurança, desde que o seu texto seja claro, simples objetivo e protetor
2: o atual regramento dessa questão ambiental aqui no Brasil ele tem lacunas que precisam ser suprimidas ou ele já tem um nível de sofisticação que precisa apenas o aprimoramento
1: é, existem sim lacunas, o nosso sistema legislativo, na esfera ambiental, né, ela é concorrente, ou seja, a União, o Estado, os municípios, eles têm competência para legislar. isso, de alguma forma, nos traz uma complexidade muito grande para o sistema, porque o, mesma, é, o mesmo assunto ele vai ser tratado na esfera federal, estadual, municipal e com diversas outras normas técnicas, inclusive. Então, muito embora a gente tenha um legal muito grande, é, existem lacunas de interpretação. Né? A partir do momento em que é, um, um órgão administrativo interpreta de forma diferente de outro órgão administrativo, ou de um ministério público, ou do judiciário, isso cria lacunas no sistema, não em termos legais, especificamente mas em termos de compreensão da norma. Então, o que essa norma geral ela tem como ou com o propósito inicial, em termos ideal, né, é ela tornar essa regra clara, né, unificada, para que os estados e os municípios possam apenas suplementar, mas que as regras gerais elas já estejam estabelecidas e que as lacunas elas não existam mais. Então nós temos sim algumas lacunas é, no nosso sistema legislativo, que essa uma. Nova... Irá preencher, porque muitos assuntos hoje não estão regulamentados em termos de licenciamento, não estão regulamentados por uma lei e sim por resoluções, que não é um instrumento jurídico adequado para isso. Então, nós temos uma lacuna legislativa, né, em termos de legitimidade legal. É, e essa, esse, essa lei, ela vem sim com o propósito também de encerrar é, é, essas lacunas, mas também de consolidar entendimentos esse deve ser um dos principais objetivos da criação da norma geral, independentemente de que matéria ela for.
0: A gente está conversando aqui com Erika Rush, que é advogada e especialista em direito ambiental e sustentabilidade. Erika, você está chamando atenção para a diferença que é simplificar uma legislação e flexibilizar essas normas da legislação. Uma coisa diferente da outra. Tudo bem. E estamos falando aqui da, do licenciamento ambiental, não é? Esse novo projeto aprovado na Câmara, ele, ele simplifica alguns processos, mas cria, por exemplo, a modalidade de autodeclaração. É ó, também um projeto que cria casos de dispensas para o processo de licenciamento, ou seja, não precisariam passar pelo processo. Isso é uma flexibilização, não é? E, e, e aí, voltando àquela pergunta inicial que eu te fiz, é uma flexibilização que dá margem a interpretações no sentido de que a lei ficou mais fragilizada. Isso não, não resulta numa insegurança jurídica aqui no país?
1: Veja bem, Jefferson, é, esses sistemas que você falou, falou da LAC, da adesão, da dispensa, eles já existem hoje nos estados. As leis estaduais preveem essas modalidades em alguns estados. É, então não há inovação completa jurídica dessa lei federal. É, se a gente for fazer uma comparação de outros países, é, esses instrumentos, que na verdade não é uma lei de adesão, uma adesão ao licenciamento, uma dispensa, eles já existem no mundo é, como todo mas isso, na verdade, quando no Brasil gera uma compreensão de, de flexibilidade, é porque nós não temos efetivamente uma gestão é, política ambiental segura. E aí nós nos, nos sentimos na né, situação de segurança quando o poder público não mais irá licenciar algumas atividades. Né? Então, se nossa, nosso sistema de gestão fosse seguro, nossa fiscalização fosse efetiva, isso não seria um problema. ...para país nenhum, nem para o Brasil. Mas, de fato, quando a gente lida com um país em que, assim, há algumas incertezas em termos de gestão política ambiental e de efici eficiência da fiscalização, isso pode, é, em termos práticos, gerar uma insegurança, mas em termos legais, isso não é um, um ato de insegurança jurídica, você criar modalidades, porque se nós temos um amadurecimento, se as empresas, se os negócios, né, elas têm um amadurecimento ambiental de, e capacidade de se autogerir em termos ambiental, esse é o um movimento comum, você vai nos países desenvol... também desenvolvidos e com rigor ambiental é assim que funciona. Mas no país, então assim, na verdade, é esse sistema jurídico que traz essas regras não são é novas, né, não é inovação, mas assim consolida essas regras de, de um sistema de adesão, policiamento ou de uma dispensa. É ela, é, ela poderá ser segura desde que a gente fortaleça os outros instrumentos da política nacional ambiental. Então, se ela vier isoladamente, isso é verdade, que pode gerar insegurança é, em termos de gestão ambiental, sim. Mas, por outro lado, a gente tem que vir juntos fortalecendo os outros instrumentos, que é o sistema de, o de planejamento, a, a, o poder de política de fiscalização efetiva. Então, se a gente tem todos os instrumentos fortalecidos, esses, essas é, previsões legais de licenciamento, elas são, na verdade, coerentes com um país como o nosso, né? E coerentes no sentido de permitir promover o um desenvolvimento sustentável. Mas ela, isoladamente, ela pode preocupar, sim. Mas não é o que a gente espera, né?
0: Érica, só pra gente encerrar, qual é a sua avaliação sobre a eficácia da legislação ambiental brasileira em geral e quais aspectos em particular que precisam mais ser modificados.
1: É, como eu comentei aqui, a gente tem uma legislação extremamente avançada. Né? Nosso país começou muito cedo a legislação ambiental, então assim, é uma, é uma legislação que ela tem um cunho protetivo muito forte, comparado com os mundial, né? É, agora nós temos fragilidades, assim, na verdade, porque como a nossa gestão preventiva ela ainda não é tão eficaz... Acaba que o licenciamento, eles se torna um gargalo, né? Todos os problemas, eles deságua no licenciamento. Por isso que a gente fica, se sente, né? Em tese seguro quando a gente prevê despesas de é, adesões. Mas não deve ser não deve esse o caminho. A gente tem que buscar, eu acho que o sistema brasileiro, ele, é, ambiental, legal, ele deve buscar uma... Uma atuação muito focada em termos da prevenção, em termos da criação de políticas, em termos da criação de planejamento for, é, muito forte, que uma vez a gente teve esse plano fortalecido, você admitir autogestão ambiental, dispensa de licenças ou é, por, adesão, por adesão não será um problema. Então, assim, fazendo a análise né, geral do Brasil, nós temos uma lei muito avançada em termos de proteção. É, nos falta muito planejamento, nos falta muitas políticas preventivas ambientais. É, e temos também um sistema complexo legal. E por isso que eu defendo a simplificação legal. Porque o sistema ambiental legal ele é muito complexo. E se a gente não tiver clareza de quais são as regras e as consequências das nossas atitudes, é, a, o panorama é de segurança. Ah, então, assim, eu acho que o principal foco aí do Brasil, ele deve ser na atuação preventiva, na criação de políticas efetivas, na criação do controle, que é a fiscalização efetiva, e simplificação das normas, mas nunca em flexibilização, porque nós já estamos muito à frente em termos de proteção ambiental e não podemos, de forma alguma, abrir mão disso.
0: Advogada Érica Hush, advogada especialista em direito ambiental e sustentabilidade, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, obrigado, Jéssica, obrigado, Fernando, obrigado a todos e um bom dia, meu ambiente, amanhã, né, dia 5 de junho.